0: je suis québécoise et je suis vigneronne et j'ai été pendant cinq ans et demi, à peu près, installée dans le Beaujolais. En fait, j'ai fait un BTS Vituno dans le Beaujolais, donc et puis euh, aujourd'hui, je suis retournée au Québec depuis 2018, euh, automne, après les vendanges 2018, je suis rentrée et je suis réinstallée sur un vignoble depuis 2020 en fait, depuis Vinif 2020.
1: Comment on a l'idée et la passion du vin? Ben, comment ça arrive dans ta vie? À quel moment ça arrive quand on est au Québec?
0: Alors, euh, à 18 ans, il y avait une association qui s'appelait Québec-France à l'époque. Je ne sais pas si euh, Québec-France existe encore. Mais bon, elle, elle offrait aux Québécois de venir faire les vendanges en France. En fait, tu donnais ton nom, on te jumelait avec un vignoble. Et tu arrivais à Paris, tu ouvrais une enveloppe, tu avais un, une adresse... Tu téléphonais, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas euh, tout ça. On me disait, est-ce que... Euh, et puis, tu téléphonais et t'arrivais dans un, dans un domaine. Et moi, ben à ce moment-là, je suis atterrie dans le Beaujolais. En 99, j'avais 18 ans. Et euh, ces gens-là sont devenus, euh, avec le temps... Ben, on... C'était l'époque, en plus, où il y avait plein d'étudiants qui faisaient les vendanges. J'avais une super ambiance. Je suis tombée dans une super maison. Euh, je suis retournée après, 2002, 2003... Et euh, ces gens-là sont devenus un peu euh, des amis. Après, on s'est revus dans les années. Je suis revenue faire les vendanges à peu près une dizaine de fois. Et il y a un moment où je me suis dit ben, « j'ai envie d'en de, connaître plus ». J'ai creusé un peu au niveau du, du vin, de la vigne. J'avais un boulot qui me permettait de venir pendant l'hiver. Donc, j'étais un peu saisonnier. J'ai vu un peu ce qu'on faisait ici pendant l'hiver dans les vignes. Et à un moment, j'ai dit ben, « j'ai envie, envie de faire ça ». Et euh, à ce moment-là, j'ai repris des études, en fait. J'ai fait une année de fac à Lyon, je me suis inscrite. Pendant ce temps-là, j'ai euh, un peu travaillé dans les vignes pour faire un peu d'argent à côté. J'avais quand même... J'étais rendue à 33 ans, donc c'était... Euh, et euh, et j'ai cherché à savoir quelle formation je pouvais faire pour, euh, pour travailler dans les vignes. En fait, les gens ils me disaient beaucoup, « Tu serais bonne pour vendre du vin. » Et euh, moi, je me disais toujours, « Si je veux vendre quelque chose, si je veux vendre du vin, il faut que je comprenne comment c'est fait pour pouvoir... Euh, » ma façon de me dire « je vais bien le vendre », c'est de comprendre d'où on part, comment on sera un produit fini. Et, et donc, euh, c'est comme ça que j'ai cherché puis que j'ai trouvé à faire un BTS Vituno. Et euh, j'avais, à ce moment-là, euh, 33 ans. Je me suis retrouvée au lycée Viticole à Air, donc dans le Beaujolais, avec des jeunes qui avaient 17, 18. C'était euh, quand même un petit peu épique comme expérience, mais aujourd'hui, je suis super heureuse d'être passée par là. Je l'ai fait en alternance aussi, donc, euh, moitié du temps à l'école, moitié du temps euh, sur une exploitation. Et c'est comme ça, en fait. Euh, je pense que le goût, l'envie le, du vin était là. Après, ben, c'est vraiment par des hasards de la vie, mais je pense que euh, des fois, il y a les hasards, puis il y a les chemins. Qui ont... Tout d'un coup, tu te dis, mon Dieu, c'est comme si tout était tracé. Euh, d en tout cas, c'est comme si euh, le jour où j'ai pigé cette enveloppe-là qui m'envoyait dans le Beaujolais... C'était le début d'un truc qui était plus grand que moi, mais que j'avais jamais imaginé. Puis aujourd'hui, ben j'ai fait tout ce chemin-là, je suis retourné au Québec euh, et je suis vignoronne là-bas. Mais tout ça par est parti d'un de, de, truc euh, à 18 ans, tu n'as aucune idée que ça va te tracer un chemin dans ta vie. Euh, tu as juste envie d'aller avec ton pack-sac partir, euh, puis faire un peu d'argent, puis avoir du plaisir. Mais, euh, donc cette expérience-là m'a amené où je suis maintenant. Donc c'est comme ça que c'est né, en fait
1: avait déjà bu du vin avant de 18 ans et du vin euh, américain, euh, européen?
0: Écoute, j'avais déjà bu du vin et on ne buvait pas que des bons vins hein, parce que Puis mes goûts ont tellement changé avec le temps parce que oui, c'est vrai que je pense que les bouteilles qu'on buvait même au la... début de la vingtaine, il euh, y avait des vins américains avec des sucres résiduels fous qu'on trouvait bons parce que c'était facile à boire. Parce que... Puis tout d'un coup, nos goûts, aujourd'hui, il y a personne autour de moi, ou en tout cas dans mes amis proches, il y a des gens qui en boivent encore et puis euh, je ne suis pas là pour juger de la consommation de personnes mais mes goûts personnels ont complètement évolué par rapport, euh, par rapport à ça. Mais oui, euh, le vin était présent, mais mes parents, ils buvaient pas des, des super cuvées. Euh, Ce n'est pas, pas venu d'un côté familial, je pense c'est vraiment venu par une curiosité euh, personnelle et on, on a bu de de tout et n'importe quoi quand on était jeune comme à peu près tout le monde, je pense. Puis après ça, tranquillement, par les rencontres, tu apprends à découvrir euh, des meilleurs vins, puis, des, puis de tout. Des, mais chez nous, on a de la chance aussi au Québec parce qu'on a énormément de références qui sont disponibles, puis des, des vins d'un peu partout. En tu fait, as la chance de, de, de goûter à beaucoup, beaucoup de diversité. On a du Chili, de l'Argentin, on a... Les pays de l'Est, de l'Europe de l'Est, beaucoup en ce moment, les vins Slovaques, Hongrois. Après, c'est sûr que la France, l'Italie sont dans les... La France est le premier pays bu au Québec, mais on a, une... on a la chance d'avoir un marché très diversifié, donc euh, il y en a pour tous les palais, en fait.
1: Tu t'es formé chez qui euh, quand tu étais en... dans le Beaujolais?
0: Alors, j'ai euh, déjà, ça a été euh, la croix à la bannière hein, parce que comme j'étais hors cadre, tu moi, je rentrais pas dans une case, j'avais plus que 25 ans, donc j'ai fait à peu près 26 demandes avant de trouver euh, parce que je sortais du cadre de l'apprentissage. J'étais contre pro, c'était un, euh, un peu plus compliqué. Et donc, euh, je me suis formée euh, chez une maison de négoce. Donc, c'est la maison Laurent qui avait des vignes en direct, comme on appelle. Donc, euh, la maison de négoce, eux, ils vont acheter des vins en vrac. Et à côté de ça, pour les gens qui ne savent pas, ben souvent, les maisons de négociants vont avoir, vont avoir racheté des, des petits châteaux et vont avoir de la vigne en direct sur lesquels ils vont avoir des salariés. Et donc, euh, moi, j'étais sur un de, de ces domaines-là parce que j'avais aussi trouvé à me faire embaucher sur un petit domaine familial. Mais comme j'avais déjà vu ce côté-là un peu par mes amis, par euh, chez qui j'avais fait les vendanges, qui sont devenus un peu comme ma deuxième famille, euh, qui sont à Vournard, donc... Euh, je voulais essayer de voir une autre facette de la viticulture. Puis de... ça a été formateur aussi d'une autre, euh, autre façon. Hein, parce que clairement, euh, les boîtes qui ont des salariés ou un vigneron indépendant qui, qui doit faire vivre sa, sa business puis qui vit là-dessus, ils, ils vont pas appréhender les choses euh, de la même façon. C'est vraiment deux, des visions qui sont différentes. Puis ça paraît sur le terrain ou ça paraît... Euh, dans le day-to-day qu'on travaille aussi.
1: Euh... Tu étais contente d'arriver dans le Beaujolais?
0: Ah, oh, ben, écoute, moi, quand j'ai tiré mon enveloppe à 18 ans, j'avais aucune idée d'où je m'en allais. J'ai découvert un pays que j'adore aujourd'hui. Quand je viens dans le Beaujolais, j'ai l'impression de rentrer euh, chez moi, quelque part. C'est un peu ma, ma maison, ma première maison du vin est ici. Euh, C'est ici que je me suis bâti au niveau de la vigne et du vin, donc... Euh... J'adore le Beaujolais, j'adore les vins du Beaujolais, et puis euh, j'ai un chauvinisme Beaujolais, je pense aussi. Alors, je pose mais... la
1: question, parce que je ne sais pas quelle image a le Beaujolais euh, au Québec. Je sais pas quelle Alors, il y a eu a... une
0: époque où les gens faisaient la file pour acheter du Beaujolais nouveau. Cette époque-là est révolue, mais le Beaujolais en soi a une très bonne image au Québec. Puis moi, je l'ai vu quand j'ai commencé, j'ai un petit peu installé dans le Beaujolais. Euh, vendre du Beaujolais ici, ça peut être parfois compliqué, on ne va pas se, se le rire. Au Québec, pas du tout. Tu arrives avec du Beaujolais, les gens ils sont contents, c'est du gamin c'est des vins qui sont croquants, qui sont frais, qui sont euh, euh, goulayants. Et, et ça, les gens ils avaient en, ils ont envie de ça. Et donc, le Beaujolais a une très bonne image. Et donc, euh, c'était même... Euh, je pense que ça fait du bien à certains vignerons quand ils viennent au Québec parce que, justement, euh, tu, tu perds le côté de l'a priori négatif par rapport au Beaujolais, n'existe pas au Québec. Donc, euh, c'est complètement une autre, euh, un autre univers par rapport au Beaujolais. Donc, moi, mmh. Puis, tu sais, quand je dis que moi, je m'en vais dans le Beaujolais ou que je reviens voir des amis dans le Beaujolais, chaque fois, c'est « Ah, oh, t'as de la chance, tu vas où, tu vas... » Donc, euh, c'est plutôt... <rire> euh, je pense que si les gens ils veulent se faire du bien du Beaujolais, venez faire un petit séjour au Québec, ça va vous <rire> remonter le moral. La ouais, exactement.
1: Tu arrives au québec avec l'intention de t'installer donc tu arrives avec une page blanche
0: je pense que j'ai imaginé un moment m'installer en beaujolais et puis après tu sais il ya un moment dans la dans la vie qui a fait que j'étais un peu à la croisée des chemins soit je rentrais soit je, je restais qu'est ce que mm. et euh, je suis rentré je suis rentré après au québec ben tu sais c'est moi j'ai pas acheté de vignoble j'ai pas acheté de domaine parce que financièrement j'ai pas cette capacité financière-là, mais j'ai eu beaucoup de chance. Après, je suis rentrée, j'ai essayé, j'ai travaillé à gauche, à droite. Ça a pris quand même un petit moment avant que j'arrive où je suis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis au vignoble des -les -les Bacantes, où on compte 13 hectares de vignes. En fait, il y avait ça appartient à Sébastien Daou, donc il y a un propriétaire qui, lui, euh, c'est un projet qu'il avec son père, donc euh, qui a implanté un vignoble il y a 10 ans de ça, en 2013. Et... Euh, moi, je suis arrivée vraiment par hasard. Je, en fait, je, je, je travaillais déjà pour un autre vignoble un petit peu, et euh, je voulais faire des cuvées, je voulais m'amuser. Je cherchais des raisins pour vinifier à, à côté, pour me, faire, pour me faire la main un peu. Je suis allée lui demander s'il pouvait me vendre des raisins un jour comme ça en passant. Il m'a dit écoute, si tu savais le nombre de sommeliers qui essayent de faire des cuvées de garage euh, nanana, Non non non, non, j'ai pas de raisin. Et puis à un moment, m'a ben, je dis écoute, moi je rev... j'ai juste expliqué en trois mots d'où j'arrivais, que j'arrivais de la France, que j'avais un peu euh, d'expérience. Il m'a dit ben écoute, j'ai pas de raisin, mais j'ai un boulot. Si tu veux, je t'engage. Là je dis euh, ok, laisse-moi réfléchir. Il me dit puis les employés vont avoir priorité sur le raisin. <rire> j'ai dit ok. Donc on s'est rappelé la semaine d'après. Et donc, j'ai commencé comme ça. J'ai vinifié euh, pour lui en 2020. Je t'engage en tant que... Écoute, à ce moment-là, on était pandémie. Euh, il, était, euh, il devait embaucher un Français pour vinifier. Évidemment, euh, ce Français-là n'a pas pu venir à cause de la pandémie. Donc, il m'a dit, j'ai besoin de quelqu'un pour les vendanges, pour vinifier. Est-ce que tu peux faire ça? Ai dit, oui, je dis oui. Bon, après, le vignoble avait déjà une gamme... Euh, établi de vin. Donc l'idée c'était que je, je vinifie cette gamme-là et puis euh, ça correspond à un marché et très, les vins ils sont très bons. Donc euh, moi j'ai fait ça, il m'a dit mais si tu as envie de t'amuser à côté, écoute, euh, prends des raisins puis amuse-toi. Donc euh, j'avais jamais fait un vin de macération, donc j'ai essayé ça, j'avais jamais fait de pétnat, donc j'ai essayé de faire un pétnat. Je me suis dit c'est l'occasion, euh, des, enfin, des petites quantités, mais ça permettait de se faire un peu la main. Et euh, après ça, bon, c'est bien entendu. Donc, il m'a dit, écoute, est-ce que tu voudrais pas être euh, chef de culture, puis euh, t'occuper des vignes Parce que euh, Thomas, qui était donc euh, l'oenologue qui avait embauché pour vinifier, allait arriver. Il s'était commis là-dessus. Donc, il m'a dit, écoute, euh, je me suis déjà engagée de ce côté-là, mais je voudrais que tu t'occupes euh, des vignes. Donc, j'ai pris les vignes. Je me suis, j'ai dit, ben oui, avec plaisir. Euh, j'ai dit, bon, on va tout passer en bio. Et, euh, et donc, à partir de 2021, j'ai pris en charge le vignoble. Et euh, depuis cet été, en fait, Thomas a quitté. Et donc là, j'ai un peu la, en charge, la responsabilité entière. J'ai un nouveau collègue, un excellent bras droit, donc qui, qui s'appelle Loïc, qui lui est bordelais, donc qui est arrivé euh, cet été. Euh, et là, on forme vraiment une équipe euh, où on partage un peu les tâches en, euh, à deux. Et, puis, euh, et donc, euh, ben comme la première année, j'avais fait un pétnat un vin de macération, Et en 2021, il m'a dit "Ben, Écoute, Sébastien m'a dit, si tu as envie de développer ta gamme, si tu as envie de faire d'autres choses, vas-y, continue. Donc, à ce moment-là, en 2021, j'ai décidé de faire un primeur. Donc, on avait un cépage qui me faisait penser un peu au gamé. Je pas de gamé, mais on a un cépage qui est un hybride qui a été créé aux États-Unis, qui s'appelle Marquette et qui a un côté très fruité, un peu de tanin. et moi, ça me rappelait vraiment le gamin. je me suis dit, je pense que je faire une carbo là-dessus, ça me permettrait de faire un super bon primeur, sortir ça en novembre, comme les nouveaux. puis c'était mon clin d'œil euh, au bougelet. j'avais envie de faire ça. Et on m'a dit, mais super idée, il y a peu de vins nouveaux au Québec, et en plus, il y a une demande, parce que c'est des vins qui sont frais, c'est fruité, c'est facile à boire, euh, et il y avait un marché. Les gens ils ont envie de ça. Donc, j'ai fait ça. Et après ça, j'ai fait, euh, fait un rosé. Et après, j'ai développé un petit peu la gamme. J'avais envie de, de développer autre chose. J'ai fait un rosé de pinot noir. Et ensuite, maintenant, j'ai un, un rouge aussi. Et j'ai un blanc. Donc, cette année, c'est en 2023. La nouveauté, c'est le blanc qui va arriver pour compléter la gamme. Donc, ça m'a permis. Puis moi, ben je vinifie ces vins-là euh, à mon envie. Euh, vraiment, c'est une signature personnelle qui est là-dessus et qui, euh, qui permet d'aller peut-être chercher une clientèle autre que la gamme qui était plus classique euh, du vignoble. Et moi, ben, ça me permet vraiment d'avoir le plaisir d'être... Euh, un peu. Je suis pas propriétaire, mais j'ai quand même la chance et la grande liberté de pouvoir faire un peu comme si j'étais chez moi. Et puis ça, c'est... Je me dis, ben écoute, je touche du bois parce que c'est quand même euh, une chance d'avoir euh, qu'on m'ait donné cette opportunité-là puis que je l'ai encore aujourd'hui, tu sais, parce que euh, les terres sont très chères au Québec. Pas le, pour le moment, euh, mon banquier m'a dit que c'était pas possible. <rire> Mais, donc, euh, j'ai un peu le meilleur des deux mondes. Voilà.
1: Là, on parle de vin. Est-ce qu'on peut faire un petit, un petit retour en arrière, mm -hmm. dans, juste dans l'année? Euh, T'es chef de culture. Euh, c'est quoi, c'est quoi la culture au Québec C'est quoi C'est c'est des zones viticoles. Il y a de l'agriculture. La, il y a d'autres productions.
0: Alors évidemment ton environnement
1: on, de travail. On n'est euh, pas il du est tout. C'est
0: euh, pas du tout comme, i, comme ici. Hein, on a, oui, il y a des régions. On va dire qu'on On a divisé un peu le Québec euh, pour dire qu'il y avait différentes régions viticoles. Mais quand on parle de région viticole, il peut y avoir, euh, je veux dire, aujourd'hui, à peu près 165 producteurs de, de vin au Québec. Donc, tu es sur euh, un territoire qui est euh, trois fois la France. Donc, euh, évidemment, bien, la plupart, ils sont dans le sud du Québec ou le long du fleuve Saint-Laurent, on va dire. Mais, euh, donc, quand on a une région viticole, c'est plus qu'on a dit, ah, oh, OK, bon, cette région-là a des terrains qui se ressemblent ou, tu un climat qui est semblable. On va voir diviser un peu en régions, mais on n'a pas une région viticole comme ici, on va avoir une région viticole où tout est tourné autour de cette économie-là et euh, où tous les voisins sont vignerons. Donc euh, oui, on, euh, moi je suis à Hemingford, donc je suis à une heure de Montréal. Si vous prenez Montréal, vous tracez une ligne droite vers les États-Unis, vers le sud en fait. Donc on est à 5-10 minutes de la frontière américaine. Moi je profite d'un climat qui est quand même chaud pour le Québec, donc je suis vraiment dans le sud du Québec. Euh, on est, Oui, il y a deux, trois autres vignobles autour de nous, mais euh, ben, essentiellement, après, autour, il va y avoir beaucoup de cultures maraîchères, euh, il va y avoir euh, de la céréale, il va y avoir de la patate, il va y avoir d'autres cultures, en fait, qui n'ont euh, qui rien à voir avec, euh, avec la vigne. Après, on a quand même, une, je trouve que même si les régions ou même si les producteurs sont peut-être un peu éloignés l'un de l'autre, on a quand même une très belle chimie entre les, entre les vignerons. Donc, euh, tu sais, par exemple, si moi, j'ai un souci chez moi où il y a un truc que je sais pas comment faire ou euh, je me dis, bon, ben j'ai telle maladie, euh, OK, bon, tel produit, ça fonctionne pas, euh, tu sais, ça fait... Euh, je vais, le... vais appeler un, un collègue qui, qui sera qui est peut-être à une heure et demie de route de chez moi, mais qui avec qui je vais avoir une, une super belle relation puis qui va avec qui on va être vraiment... Euh, on va beaucoup communiquer. Et les gens, il y a une très belle... En... On, a, on est tellement un jeune vignoble qu'on est beaucoup plus dans l'entraide que dans la... On va on n'est pas dans une, dans une forme de compétition, on est beaucoup plus dans le côté euh, comment on peut tous ensemble amener le vignoble québécois à s'améliorer puis à avancer, en fait. Autant au niveau des vinifs où tu vas pouvoir partager, ben, ouais, moi, j'ai fait ça comme ça, euh, euh, moi, j'ai cuvé pendant tant de temps, ben, moi, j'ai fait ma série un peu cette année, pourquoi, qu'est-ce que ça t'a apporté? On va, les gens, ils vont partager assez ouvertement, je dirais, en général, euh, comment on fait dans les vignes, comment on fait au cuvage pour pouvoir euh, avancer puis faire que les vins s'améliorent, faire que la culture s'améliore. Donc, euh, voilà. Moi, après, on a 13 hectares chez nous. Euh, la plupart des vignobles ont, c'est ça, euh, 5 hectares à peu près. Après, il y a quelques-uns euh, qui ont... Euh, qui vont peut-être avoir 20 hectares et plus, mais c'est vraiment un euh, plus petit pourcentage. Après, la majorité des, des vignobles sont plutôt de... de plus petite euh, superficie. Parce que tu, parlais,
1: euh, tu parlais de jeunes euh, jeune secteurs viticoles. C'est-à-dire que c'est quelque chose de récent. Il y a jamais, même, même si c'est minime, il n'y a pas eu historiquement une culture du vin ou de la vigne. C'est quelque chose qui est arrivé le, euh, il y a quelques siècles. Je sais pas.
0: Vraiment, le, le vignoble le, installé, comme on, en, on va s'entendre parler de, de vignoble, mmh. comme on, on l'entend, c'est euh, il y a 40 ans. Donc, euh, année, dans, bon, dans les années de 80, oui. Donc, le vignoble L'Orpailleur, qui est un vignoble qui est assez gros aujourd'hui, qui est bien qui, qui est reconnu. Euh, donc, Charles-Henri de Courseg, c'est un Français qui est arrivé euh, au Québec avec euh, un peu la folle idée de se dire qu'il pouvait implanter de la vigne euh, là. Puis, je pense que lui, il a bûché pour. Nous, on n'a pas idée, je pense, aujourd'hui, même si on a plein de. Tu il y a quand même plein de défis qui sont différents d'ici. Mais je pense qu'on n'a pas idée de ce que lui a pu. Quand lui. Quand, on, on prend la mesure quand on discu discute avec lui de tout ce qu'il a dû euh, apprendre et euh, traverser pour arriver à... Puis je pense que... Je... Je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient peut-être baissé les bras à sa place parce que, tu sais, lui, il a défriché un secteur. Je veux dire, il n'y avait personne qui avait mis de la vigne. Comment je fais? Euh, comment je fais pour qu'il résiste au froid? Quel cépage euh, j'implante? Est-ce euh, que je mets des porte-greffes? Est-ce que je mets pas de porte-greffes? Euh, quel genre de vin je vais arriver à faire avec ça? Après, euh, il n'avait pas le droit de vendre son vin nulle part. Euh, il avait sa petite table chez lui euh, au bord de la route pour essayer de vendre du vin à des gens qui étaient... Euh, et aujourd'hui, euh, ce vignoble-là est prospère et reconnu. Euh, et on a encore... Euh, et nous, c'est une référence. Moi, en tout cas, en tant que jeune vigneronne au Québec, euh, pour moi, c'est quelqu'un qui est une, une référence euh, au niveau autant technique euh, qu'historique. Donc oui, ça fait à peu près 40 ans qu'il y a de, des vignobles. Mais je dirais que depuis 2000, ça a quand même... Et puis même depuis 2010... On voit qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui s'installent euh, au Québec, là, qui, de vignobles qui se créent. Et des gens euh, des Québécois Oui, Comme oui, quoi, oui. Québécois la la plupart, qui... maintenant, c'est des Québécois. Ouais. Donc, c'est sûr que, au départ, je pense que le Québécois, ouais, ben, c'est peut-être pas la culture à, à laquelle on aurait pensé en premier. Donc, je pense que c'est un peu naturel que ce soit un Français qui soit venu d'abord euh, avec l'idée de, de tenter cette aventure-là. Mais aujourd'hui, oui, oui, il y a plein de... Je veux dire, de, de, dans les gens que je côtoie, c'est que des Québécois, ou presque, hein. C est, c est, euh, donc, euh, des gens qui ont soit la passion... Il y a, il y a eu plein de projets, hein, Il y a eu des gens de, de... Il y a un moment, il y a eu beaucoup de projets de gens qui, qui trouvaient que c'était des beaux projets de retraite, euh, qui réalisaient à un moment aussi que, c'était finalement, c'était pas vraiment une retraite que d'avoir de la vigne. Parce qu'on a toujours, des fois, un peu l'image euh, bucolique d'un vignoble. Mais euh, quand on travaille dedans, des fois, il y a des matins où c'est moins <rire> plus collé que d'autres. Et, euh, et après, maintenant, il ben, y a plein de, de jeunes. Des fois, c'est des gens qui étaient en restauration avant. Euh, y a des fois, il y a des gens qui étaient dans d'autres cultures qui se disent Ah, mais ça, ça m'intéresse. » Donc, il y a quand même euh, plusieurs projets euh, ouais, de, 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 de vignobles euh, au Québec. Puis, il euh, y a des super beaux vignobles qui sont... Euh, moi, je pense à domaine... S'il euh, y a des gens un jour qui viennent au Québec, ben, allez voir euh, les pervenches qui sont là depuis 20 ans quand même. Premier vignoble à avoir été bio. Maintenant, ils sont en biodynamie. Ils font des vins nature euh, magnifiques. Il y a le domaine du Nival qui, euh, qui est aussi euh, génial, euh, qui sont là depuis une dizaine d'années. Après, il y, a, y, a, y a en a plein d'autres que je pourrais nommer, mais il euh, euh, y a beaucoup... Alors, je pense que quand on est français, on peut pas imaginer qu'avec la neige, il y a autant de... de de petits projets de vignobles qui naissent comme ça au Québec et qui euh, on produit aujourd'hui 3 millions de bouteilles quand même. Bon, ça, par rapport à la France, c'est rien, mais euh, pour un pays qui n'est pas du tout viticole, on a euh, une, quand même une belle production puis une belle diversité de produits, hein.